0: Con la stampa, l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa, le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone, condividile, sono tue. La stampa, il futuro è quotidiano. bambini sediamoci oggi è un grande giorno se volete pregate pure io ho già pregato e dio lo sa se non ha già dimenticato io guardavo con ansia nostro padre mentre pronunciava queste parole con l'aria di chi ha una notizia strabiliante da comunicare ma indugia ancora per tenere sospeso più a lungo l'uditorio ho una sorpresa per voi continuava la sua voce leggera e piena di commozione mentre con gli occhi non perdeva un istante nostra madre che non si decideva a sedere al tavolo di cucina debora le disse vuoi partecipare alla gioia di questo giorno anche se non crederai in quello che sto per dirvi siedi qui accanto a me la tua presenza è indispensabile nostra madre aveva tolto le mie scarpe dalla stufa dove le aveva messe ad asciugare per l'indomani erano vecchie e dure come il legno e mandavano un vapore cattivo che saliva in nuvolette verso il soffitto basso. Si muoveva pesantemente la mamma, mormorando come al solito all'indirizzo di nostro padre parole di rimprovero che non avevamo bisogno di afferrare per conoscerne il senso. «Vieni, mamma», diceva in coro, «non farci aspettare o moriremo tutti dalla curiosità. Meglio», disse la mamma, «forse vi racconterà che ha visto il mare o che ha trovato una miniera d'oro». Gli occhi di nostro padre si inumidirono, e il suo labbro inferiore incominciò a tremare leggermente. «Lascia che la mamma brunteli e dilla a noi!» supplicammo. Ma lui si alzò e uscì di casa sbattendo la porta. Noi bambini restammo seduti, lanciando delle occhiate furtive alla mamma, che con un coltello di legno stava adesso raschiando il fango dal tacco di una scarpa del mio fratellino più piccolo. «Chissà cosa voleva dire papà!» avanzai io timidamente. La mamma, senza smettere il lavoro, mi investì per tutti. «Devo fare anche questo io!» «Perché voi ve ne state lì aspettando che la manna vi caschi in bocca dal cielo. Se io non vado in giro a chiedere il grasso che normalmente buttano e non ne faccio sapone da vendere, vorrei proprio vedere cosa mangiate con le chiacchiere di vostro padre. E tu, mamma, non lo lasci mai parlare. Chissà che una volta non dica una cosa vera. Si era fatto anche la barba prima di mettersi a tavola. E oggi non è venerdì, non deve andare alla sinagoga. Sono sicura che voleva annunciare una cosa grande. «Ah, tu hai la fantasia di tuo padre». «Fortuna che sei una femmina e troverai col tempo uno scemo da incantare, ma fuori di casa! Che a me rimarrà il maschio che ha preso dal mio carattere e sa vedere la realtà di ogni giorno! E io gli troverò una ragazza con dote. dove sarà andato, papà?» Dissi tra me istintivamente, ma non abbastanza piano perché la mamma non sentisse. «A dove vuoi che vada? Dove va sempre! A riempirsi di pancette e di altre porcherie! E poi a casa tiene il muso dicendo che non ha fame! Non ho mai visto un ebreo così pagano!» «Tu, mamma, sei troppo severo, non lasci mai parlare nessuno in questa casa!» gridai. «E io 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 vorrei morire!» «Sì, teatro!» disse la mamma, «ma senza luci e applausi!» Mentre io correvo fuori piangendo. Tornai che era già notte e senza dir nulla mi filai nel letto. La voce di mia madre mi raggiunse da dietro la tenda, dove era il letto grande. «Hai mangiato fuori con tuo padre?» «Non ho mangiato fuori, non ho fame. Allora, cara, quando avrai fame mangerai...» C'è sul comodino una tazza di caffè latte, con poco latte perché non vogliono più farci credito, e con la saccarina perché lo zucchero è finito e aspetto che tuo padre lo comperi. Vattene! Riuscì a dire tra i singhiozzi mentre il pensiero di aver offeso mia madre mi riempiva di vergogna e di dolore. Ma lei tutta dolce mi chiese «Che c'è, Anico? Hai fame?» E in un attimo la trovai seduta in camicia da notte sul mio letto che mi accarezzava la fronte dicendo sommessamente «Aspetta, ho messo da parte un po' di zucchero. Se qualcuno si ammalasse, l'ho nascosto. Ora ti riscaldo il caffè. Perché piangi? È una cosa seria? «Mh, mm, voglio solo il caffè», dissi io tra i singhiozzi. «Lo zucchero mettilo da parte per papà, con il pane». Hai paura che lui non torni, eh? continuò la mamma. «Tornerà, tornerà. Il soldo matto non si perde mai. Non vedi che sto in piedi a soffiare su questa maledetta stufa? È per la sua cena che tengo in caldo. Le tue scarpe sono già belle asciutte e pulite per domani a scuola. E adesso dormi, cara. Eh? Buonanotte. Aspetta, mamma, dissi io. Dammi un bacio. E una carezza. E due carezze. Mentre si chinava a baciarmi, mormorava a bassa voce. Ma di quante cose hai bisogno? Lo sai che non sei più una bambina. Hai quasi undici anni. E chi può darvi tutto quello di cui avete bisogno? «Come farete quando non ci sarò più?» «Mamma!» urla ancora tra le lacrime. «Tu vivrai sempre perché io ti amo troppo». «Sì, sì, leggi troppe poesie», disse lei, «invece di pregare». Il mattino dopo la mia prima domanda fu «Dov'è papà?» «È uscito. Tornerà per il pranzo». «E ti ha detto che cosa?» fece la mamma. «Non penserai che ricordi ancora. Su, su, preparati che deve andare a scuola». Ma come faccio? Devo portare la legna. La maestra me la chiede ogni giorno e io non so cosa rispondere perché mi vergogno di dire che non ce n'è abbastanza neanche in casa. Dammene solo quattro pezzi, mamma. Ci mancherebbe altro, gridò lei, con quello che costa. Ma perché non le dà il comune o il governo, che so io? Di che la mamma non vuol dare. E va. Con le tasse ancora da pagare, va, va, va. va. A scuola ognuno portava la sua legna e io feci il discorso della mamma alla maestra che commentò soltanto con queste parole. Ebrei. Avari, naturalmente, ma vi piace il caldo, eh? Peccato che non posso toglierlo solo a voi tre ebrei della classe. Fui la prima a correre fuori di scuola e a casa trovai papà, circondato dai miei fratellini che lo tempestavano di domande e lui si difendeva dicendo «Un momento, un momento, un momento, aspettiamo di essere tutti a tavola. Oh, ecco Anico, Debora, dove sei Debora? mi senti?» Ma la mamma dai fornelli «Alex, sei passato a pagare il latte?» «Me lo allungano ogni giorno di più e io non posso neanche litigare. Devo anche ringraziarli perché gli dobbiamo 31 giorni con oggi. Guarda qua, è ormai acqua con latte, non vedi?» E Intanto metteva sotto il naso di nostro padre la pentola piena a metà di un liquido celestino. «Appunto, volevo ben dire», barbettava papà, «mi pareva che... che, che hai pagato? O pagherai domani, sempre domani, domani, ma quale domani?» Papà con la testa nel piatto inghiottiva in fretta i suoi gnocchi un po' secchi, tentando di far segno con la forchetta che voleva parlare. «Domani, domani!» diceva la mamma. «Parlerai domani!» «Bambini, vi dico che c'è una sorpresa!» Ora si rivolgeva a noi, come sempre vedendo che la mamma non gli dava retta. «Ma la mamma, oh, 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 quante sorprese mi hai fatto da che siamo sposati! Dio solo lo sa!» A questo punto vidi il nostro padre levarsi in piedi di scatto rovesciando la sedia e subito dopo la porta a vetri volare in pezzi mentre dal cortile la sua voce tonava rivendo rivendo ma chi ti compra da dentro gli faceva ecco la mamma che aveva capito mi vendo e noi bambini scoppiamo a ridere a ridere e non ci frenamo neanche quando la mamma scoprì i vetri per terra Ah, allora le sue grida divennero altissime ma «Perché? Ma perché la religione me lo proibisce? Io lo ammazzerei! Questa casa che sta in piedi per miracolo, che tiene solo per lo spirito divino!» Io ero già fuori, lontano nei prati, e ancora la sentivo urlare, ma la sua voce si smorzava nel brusio del crepuscolo, lungo l'argine del tibisco. Seduta sull'erba ascoltava adesso le rane che facevano brrchette e le voci degli uccelli nel bosco. Mi sembravano tanti esseri umani che parlino dialetti diversi, e non si capiscono, e ripetono mille volte la stessa cosa, come papà, vorrei dire che, 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 e qui deve fermarsi, proprio come le rane, gli uccelli e il bosco. Lanciai qualche sasso nel fiume, e li vidi sparire svelti, inghiottiti, come faceva papà con gli occhi, e io stessa avrei voluto farmi inghiottire dal fiume ma le forze mi mancavano e mi stesi tra l'erba alta, mentre il mio povero cervellino ripeteva «E la mamma non cambia, come papà che promette sempre!» «Anico! Anico, dove sei, bambina mia?» La voce lontana ma ferma della mamma mi colpì come un secchio d'acqua gelata. Saltai in piedi e volai verso casa mentre la voce aumentava «Anico, vieni! Papà ha parlato! Papà ha detto!» «Ha comperato una vacca da otto litri di latte!» Nello slancio superai mia madre che piangeva dalla gioia. Entrai nel cortile e non vedendo mio padre abbracciai la mucca sospendendomi al suo collo e singhiozzando. Mio padre arrivò con una donna e io ero ancora allacciata alla mucca e ripetevo «Cappuccetto rosso, cappuccetto rosso!» La mamma invece non riusciva più a dire niente. Per nostro padre fu quello... Il grande momento, rivolgendosi alla vicina, disse «Su, vada, faccia vedere quello che dà!» E con un gran gesto da signore fece largo alla donna che si sedette sotto e incominciò a mungere per dimostrare alla mamma. Il latte abbondante scendeva dal secchio, leggero e gonfio, come i nostri cuori. La mamma fu presa da un sospetto. «Alex, come hai potuto comprare una vacca singola? Da dove vieni? Non sarai diventato disonesto?» La donna che mungeva il latte tese le orecchie, ma rimasi delusa perché nostro padre incominciò a parlare in itish, costringendomi a grossi sforzi per capire ogni parola, mentre la faccia della mamma sbiancava e la sua bocca ripeteva oh, «Dio mio, Dio mio!». Ero talmente eccitata che lasciai la mucca e mi attaccai ai pantaloni di papà per non perdere il figlio della storia assolutamente straordinaria. Ecco qua, un ricco contadino aveva fatto fare un figlio a una ragazza ebrea di 15 anni. Era accaduto nella stalla dove erano gli agnellini appena nati che la ragazza andava spesso a visitare. E il contadino conosceva mio padre e gli raccontò tutto. Quando se la vide là sola con gli occhi strani e belli gli venne un gran caldo, disse il contadino, e ci volle poco per distenderla. Mai Ma toccato un ebrea prima d'ora e tu puoi capirlo, disse guardando in faccia mio padre. Ma se lo viene a sapere mia moglie mi pianta due pallottole nella testa. Tu devi procurarmi un marito per questa ragazza. E dopo... Puoi sceglierti la mia vacca più bella. E eccola là, disse mio padre, indicando Cappuccetto Rosso, che guardava meravigliata verso di noi. La mamma non aveva più forze, diceva solo: Sei una bestia, sei peggio di un pagano. E nostro padre: Oh, ora basta! E se non l'avessi fatto? Pensa al dolore dei genitori della ragazza, pensa alla vergogna di lei, al contadino che già sarebbe morto sparato, al figlio innocente che nascerà. Ma come puoi mandare in rovina tanta gente? Debora, tu non vedi oltre il libro delle preghiere, alzali dunque una buona volta i tuoi occhi e guarda il mondo con me. Ti prego, non interrompermi, stavolta parlo io. Ho evitato la morte di un uomo, ho procurato un marito a quella povera ragazza, un padre al bambino, ho tolto due famiglie dal lutto e dalla disperazione e pensi ancora che non valga neanche una vacca il mio lavoro, ma lo pensi seriamente. Ma guarda il secchio, è già pieno di vita, bianco come la mia coscienza, e quanti secchi darà ancora. E tu che ascolti qui in palata, mi disse la mamma asciugandosi gli occhi, va, va a prendere un altro secchio, una pentola, renditi utile ai tuoi, agli altri, come tuo padre. Al ritorno li trovai abbracciati, papà non parlava più, e la mamma diceva, eh, per ora andiamo avanti così giudicherà l'onnipotente lassù a papà non parve vero certo eh, aspettiamo ma meglio con la vacca che senza no bambini io dissi con un nodo in gola io prima prima devo fare un bagno nel latte qui non c'è acqua mamma questo è il latte vero e stavolta mi tuffo io mi tuffo mi tuffo